1: Ich darf wohl sagen, dass der Brennpunkt Nahost uns hier in Deutschland in den letzten Wochen nicht allzu sehr interessiert hat. Wir hatten so viel mit uns zu tun. Nach den Wahlen musste sich die Koalition aufstellen. Es gab viel Enttäuschung. Wir sind ja jetzt noch nicht damit fertig, das alles zu verkraften, was da auf uns zukommt. Derweil geht aber das Leben weiter, auch außerhalb unserer Grenzen. Und wir tun gut daran darüber nachzudenken, was gedacht, gesagt, gemacht wird. Ich weiß nicht, verehrte Hörerinnen und Hörer, wer von Ihnen das bewusst miterlebt hat, was sich der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad geleistet hat, als er einfach forderte, Israel auszulöschen und das als sein Ziel, als sein politisches Ziel dem Volk vor Augen führte, Aufgehetzt hatte sie alle die jungen Leute, in riesigen Scharen sind sie durch Teheran marschiert und haben Israel verflucht, aufs Neue verflucht. Herr Gerloff, wenn man sich vorstellt, wie viel Hass da aufgespeichert ist, kann man das überhaupt erklären, wie? ein Staatspräsident zu solchen Äußerungen kommen kann? Haben Sie darüber nachgedacht? Spricht man in Israel darüber? Also zunächst
0: einmal aus jüdischer Sicht ist es das so, dass die Erklärung für den Hass auf das jüdische Volk ähm, nicht so sehr, das ist was bewegt. Es ist vielmehr die Tatsache, dass das so ist und damit lebt das jüdische Volk, solange es als Volk zurückdenken kann mit diesem Hass, dass es vernichtet werden soll. Das fängt an beim Pharao von Ägypten, der die Kinder in den Nil geworfen hat, der versucht hat zu verhindern, dass, das, dass die Nachkommen Josefs, dass die Nachkommen Jakobs zu einem großen Volk werden. Und es geht weiter über den Haman bis Hitler und jetzt der neueste Name ist Mahmoud Ahmadinejad, der iranische Präsident. Das ist eine Linie, die sich durchzieht und selbst bei Mahmoud Ahmedinejad ist es ja so, dass er nichts Neues gesagt hat. Er hat lediglich den Ayatollah Khomeini zitiert, der 16 Tage nach seinem Amtsantritt in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, das praktisch als Staatsziel für die Islamische Republik Iran festgelegt hat, dass der Schandfleck Israel von der Landkarte ausgelöscht werden muss. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die Motivation, wenn man die Einzelnen ansieht, ich habe Pharao genannt, Hamann, Hitler, ajad Khomeini, dass die Motivation wahrscheinlich schon sehr unterschiedlich ist, aber ich denke, es hat einen gemeinsamen Punkt und das ist der Neid aufs jüdische Volk. Das ist das Konkurrenzdenken gegenüber dem Volk, das auserwählt ist. Und das ist das Bemühen zu zeigen, wir sind doch auch auserwählt und sie sind doch gar nicht so Besonderes. Und aus der Sicht vom Islam ist wahrscheinlich schon nochmal das Problem da, dass äh, natürlich die Existenz Israels, die Existenz eines jüdischen Staates und vor allem auch jetzt die Existenz eines jüdischen Volkes, das sich selbst souverän regiert, in Frage stellt, ob denn, ob denn der Gott des Islam wirklich allmächtig ist und auch in Frage stellt, den Anspruch, den der Islam hat, nämlich die Weltherrschaft zu haben, dass da im Herzen der islamischen Welt dieser jüdische Staat ist. Und das ist ein, ein Stachel, der, der der islamischen Welt wehtut. Und ich denke, diese Äußerung von Mahmoud Ahmadinejad vor dieser Studentenversammlung war eine Äußerung, die in diese
1: Richtung ging. Ja, wenn man diese Kette sieht seit Pharaos Zeiten bis jetzt, ist das ja wirklich erschütternd. Man vergisst das immer wieder, dass da hier geschichtliche Linien sind und das dann immer wieder neu zutiefst bewegt, wenn man solche Hassausbrüche feststellt. Und was wir hier im Westen erst ganz, ganz langsam begreifen, wie da ja wirklich Religion und Politik eins sind dieses politische Ziel ist zugleich ein religiöses.
0: Ja, ich denke, wir dürfen da aber nicht vergessen, dass es bei uns auch noch vor nicht allzu langer Zeit, wenn wir in Jahrhunderten denken, äh, auch in, in Mitteleuropa so war, dass der Landesherr die Religion bestimmt hat und dass äh, sehr viel mehr von der Religion her bestimmt wurde. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Islam eben nie eine Aufklärung erlebt hat, im westlichen Sinne, wo jetzt plötzlich der Mensch und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt steht. Und von daher... Ähm, haben wir einfach geistesgeschichtlich den äh, Mittelalter an manchen Stellen vor uns. Und da war es bei uns genauso, dass die, die, die Religion sehr viel mehr im, im Mittelpunkt stand, als eine bestimmende Macht für die Politik und natürlich auch herangezogen wurde.
1: Naja gut, das ist schön, dass Sie das ein bisschen oder daran erinnern. Andererseits sind wir jetzt jedoch in einem Zeitalter der Kommunikation. Man weiß so viel voneinander wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Man weiß auch längst, dass man aufeinander angewiesen ist und äh, der Protest in der Welt hat ja auch gezeigt, dass die Menschen schon verstehen, dass etwas Ungeheuerliches hier gesagt ist. Ich habe allerdings den Eindruck, dass sich dieser Protest in Grenzen bewegte, dass eigentlich der große Aufschrei, den man erwarten könnte, von den Völkern des Westens nicht gekommen ist.
0: Das ist natürlich auch eine sehr schwere Frage, wie diese Aussage des iranischen Präsidenten einzuordnen ist. Zunächst mal, wenn wir das so von außen sehen, klingt es, wie wenn da einer Dummer am Stammtisch seinen Mund aufreißt und jetzt eben zufälligerweise Präsident geworden ist. Tatsache ist, dass Mahmoud Ahmadinejad ein hochintelligenter Mann ist, der eine eigentlich im Iran eine einzigartige Karriere hinter sich hat. Er stammt aus den unteren Kreisen und wir müssen bedenken, dass im Iran selbst ein sehr starres Klassendenken da ist, fast schon Kastendenken. Der Begriff Kaste kommt aus Indien, aber es ist ein sehr starkes Klassendenken da und Mahmoud Ahmadinejad hat es geschafft, aus der untersten Schicht aufzusteigen bis jetzt zum Staatspräsidenten. Er hat ein Universitätsstudium hinter sich, er ist ein hochintelligenter Mann und da ist natürlich die Frage, was hat er jetzt damit bezweckt, dass er so extremistisch an die, an die Öffentlichkeit tritt. Ähm, ich habe vor einiger Zeit gesprochen mit einem Juden, der im Iran aufgewachsen ist und der, der sich sehr viel Mühe gibt, diese Lage zu analysieren. Und sein Verdacht ist, dass es Ahmedinejad vielleicht gar nicht so sehr um die Gegnerschaft gegen Israel geht, als um innenpolitische Probleme. Und zwar ist das Problem, dass er sehr wenig Rückhalt hat unter der Bevölkerung, dass, die, dass er an die Macht gekommen ist, weil die Bevölkerung wahlmüde war und dass er jetzt versucht, den Rückhalt der eigenen Bevölkerung zu bekommen und da muss man verstehen, dass die iranische Bevölkerung sich verraten fühlt vom Westen durch die Jahre hinweg. Also da denkt man zurück in die 50er Jahre, da hatte der Iran eine eine demokratisch gewählte Regierung, die sich dann aber nach amerikanischem Geschmack zu weit in Richtung Kommunismus bewegt hat und deshalb abgesetzt wurde vom CIA und der Schah wurde an die Macht gebracht. Von daher klingt alles hohl, wenn der Westen kommt und sagt, wir wollen hier Demokratie einführen. Im Iran hat man auch nicht vergessen, dass Saddam Hussein mit dem Rückhalt Amerikas praktisch, sämtliche Kriegsverbrechen gegen den Iran begangen hat. Die wurden mit Giftgas beschossen, die wurden auf übelste Weise angegriffen und das alles mit der Unterstützung Amerikas. Und von daher muss man vielleicht diese extremistischen Äußerungen auf dem Hintergrund sehen, dass äh, Mahmoud Ahmadinejad versucht, durch diese extreme Äußerungen jetzt zu zeigen, ich bin der starke Mann, der es mit Amerika aufnimmt und sich mit Amerika anlegt, letztlich weil ja diese Drohung nicht nur gegen Israel war, sondern gegen die ganze westliche Welt. Er hat ganz klipp und klar gesagt, nicht nur der Schandfleck, Israel muss weg, sondern auch alle Länder, die Israel unterstützen. Vielleicht dann noch eine Ergänzung im Blick, was, was ihn zurzeit so stark macht, den Mahmoud Ahmadinejad, ich habe das gerade in einem Gespräch mit diesem Iraner erfahren, der uns gesagt hat, dass der Iran eines der wenigen, wenn nicht das einzige Land ist weltweit, das praktisch keine Staatsverschuldung hat. Von daher ist der Iran überhaupt nicht abhängig, zum Beispiel von der Weltwirtschaftslage, kann durch seinen Ölreichtum bar auf die Hand bezahlen. Und eine zweite Sache ist, dass wir hier oft übersehen, die Gegner des iran sind die Sunniten im Irak und die wurden jetzt von Amerika außer Kraft gesetzt. Sie wurden entmachtet und die Leute, die Amerika im Irak an die Macht gebracht hat, nämlich die Schiiten und die Kurden, sind beides Leute, die traditionell verbündet sind mit dem Iran. Das heißt, wenn Amerika sich jetzt gegen Iran wenden würde, würde es seine letzten Verbünden in, im Irak verlieren. Und da ist eben die Vermutung, dass hier Mahmoud Ahmadinejad versucht, sich als den großen Mann in der Region rauszustellen, der eindeutig klar redet und eben diese Herausforderung des Westens jetzt annimmt, ich rede aus iranischer Sicht, um da dann den Rückhalt des Volkes zu bekommen. Das sind Überlegungen, die jetzt auch natürlich im Westen bedacht werden müssen, inwieweit sollen wir dagegen protestieren, inwieweit soll man das aufblasen, was er gesagt hat, oder inwieweit spielen wir da nicht gerade in seine Hände, wenn wir jetzt zu viel draus machen. Also das sind Überlegungen, die auch bei Diplomaten da sind und die durchaus taktisch bedacht werden müssen.
1: Ja, ich befürchte nur manchmal, dass Diplomaten und auch Politiker diese Einzelzusammenhänge überhaupt nicht erkennen, auch geschichtlich viel zu wenig wissen. Aber es ist natürlich auffallend, dass äh, diese Aussage von dem iranischen Präsidenten in den islamischen Ländern überhaupt keine Kritik findet. Die finden das wahrscheinlich alle berechtigt oder sagen endlich, sagt das da mal jemand, haben Sie da eine Vorstellung, was eigentlich Läuft im Nahen Osten?
0: Also, zunächst einmal gab es Kritik. Raf Sanjani, also der Vorgänger von Ahmadinejad, hat ihn indirekt kritisiert, indem er praktisch abgewiegelt hat. Wir dürfen auch nicht übersehen, dass es eine ganze Reihe iranischer Zeitungen waren, die diese Rede überhaupt nicht erwähnt haben. Und angesichts des totalitären Systems im Iran muss das schon als die stärkste Form des Protestes überhaupt, die möglich ist, gewertet werden, wenn sie die Rede eines Präsidenten ganz verschweigen. Ähm, aber ansonsten ist es natürlich eine ganz richtige äh, Beobachtung, dass der überwiegende Teil der islamischen Welt geschwiegen hat dazu. Und ich denke, wir müssen uns in unserer Beurteilung äh, der islamischen Welt fragen, was dieses Schweigen zu besagen hat. Und ich denke, der Aufschrei hätte zuallererst aus der islamischen Welt kommen müssen, wenn der Islam denn so friedliebend und tolerant ist, wie er bei uns oftmals äh, dargestellt wird. Ich denke, das müssen wir ganz klar registrieren. Und meine persönlichen Reisen in islamischen Ländern, meine Gespräche mit Muslimen, deuten eher darauf hin, dass es eben Zustimmung ist und dass sehr viele Menschen so denken und dass Mahmoud Ahmadinejad eben nicht der Vertreter einer verrückten, unbedeutenden Minderheit ist, sondern dass er möglicherweise ja. sehr viel mehr Rückhalt hat. Wir sollten auch nicht vergessen, dass natürlich normalerweise... Also viele Leute, auch denen, die von denen die Sprachrohr sind gegenüber dem Westen, dass das oftmals sehr hoch ausgebildete Leute sind und dass die natürlich wissen, wie wir denken. Und von daher wissen, dass solche Äußerungen so platt vorgebracht auch sehr kontraproduktiv sein können für ihre eigenen Interessen. Und äh, schon auf diesem Hintergrund muss man verstehen, warum vielleicht weniger Leute jetzt so offen äh, das aussprechen, was Mahmoud Ahmadinejad hier ausgesprochen hat und was er denkt. Ähm, aber ich denke, die ganze Situation, wir müssen sie sehr genau analysieren und sehr genau betrachten
1: Ja, aber nun rein hypothetisch Was würde passieren, wenn in Erfüllung ginge, was Mahmoud Ahmadinejad fordert Nämlich Israel auszulöschen Neu ist der Gedanke ja nicht Ich bin unlängst im Psalm 83 darauf gestoßen Da steht ein Lied Asafs Siehe, sagt er, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die bei dir sich bergen. Wohlan sprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien. Da ist auch schon dieses furchtbare Wort, ausrotten. Also theoretisch ist das ja vorstellbar, dass ein Staat von der Landkarte weggewischt wird. Geschichtlich ist das schon da gewesen. Begegnen die Menschen, die darüber sprechen, was geschehe, wenn Israel von der Landkarte wieder verschwinden würde? Oder sind solche Gedanken völlig abwegig? Das ist, ich möchte einmal sagen, eine Grundlage der Existenz Israels,
0: des Staates Israel, auch diese Erfahrung in der Mitte des 20. Jahrhunderts, dass eines der kultiviertesten Völker der Erde, nämlich die Deutschen, versucht haben, das jüdische Volk auszurotten. Deshalb wird auch so eine Äußerung wie, von Mahmoud Ahmadinejad sehr ernst genommen in Israel. Und äh, man hört es immer wieder, gerade bei den Politikern der alten Garde, ich denke da an Ariel Sharon, aber auch an Shimon Peres, die sagen, wenn wir uns nicht selbst verteidigen, wenn wir uns nicht selbst helfen, dann hilft uns niemand. Aber ich denke, zurzeit ähm, ist eher die Frage, in Israel äh, meint Ahmadinejad das wirklich ernst? Würde er das aufs Spiel setzen, denn eines ist klar, so wie die Konstellation zur Zeit ist, wären das für Iran selbstmörderische Gedanken. Also selbst wenn der Iran jetzt Atomwaffen hätte und das ähm, vorantreiben könnte, dass er dass er Israel auslöschen möchte, wäre das letztlich eine, ein, ein suizidaler Gedanke, denn Israel hat höchstwahrscheinlich, wir wissen es nicht genau, aber wir gehen mal davon aus, hat höchstwahrscheinlich Atomwaffen und würde auf jeden Fall äh, zurückschlagen. Ich erlebe nicht, dass es heute eine Existenzangst in Israel ist. Das ist eher die Frage, wo würde so ein Konflikt hinführen? Ich denke, zurzeit ist Israel militärisch nicht so in der Klemme, dass, jetzt wirklich seine, dass es existenziell bedroht ist. Es ist vielmehr die Frage, wenn es hier zu einem eskalierenden Konflikt kommt, wie können wir eine Zukunft weiter aufbauen? Wobei es natürlich auch sein kann, dass das nicht diskutiert wird, weil so eine Frage was wäre, wenn Israel wirklich jetzt vernichtet werden sollte, weil so eine Frage natürlich Angst macht und man vielleicht auch sowas ausblendet. Das wäre auch eine Möglichkeit.
1: Ja. Nun besprechen wir diese Frage ja immer wieder aus biblischer Sicht. Wir reden darüber als Christen, und hier würde sich ja doch noch mal lohnen, auch darüber nachzudenken, was eigentlich passieren würde, wenn Israel ausgelöscht würde. Wir haben ja doch Grund zu sagen, wir brauchen Israel. Wozu, wozu brauchen wir denn Israel? Wir sind ja als Menschen, die mit Jesus Christus leben, davon überzeugt, dass diese Nation ihre Daseinsberechtigung hat. Und gewisse Hoffnungen teilen wir mit ihnen. Sie haben sicher darüber nachgedacht, Herr Gerloff.
0: Gott hat gesagt, dieses Geschlecht von, von äh, den Nachkommen Abrahams, das wird fortbestehen, solange... Sonne und Mond da sind, und ähm, im Propheten Jeremia steht das, glaube ich, wenn jetzt Israel ausgelöscht würde, dann müssten wir uns fragen, äh, ist unser Glaube überhaupt relevant? Und von daher gehe ich eigentlich normalerweise auch nicht davon aus, es ist keine Gedankenspielerei, die ich jetzt, die mich ständig bewegt. Aber es ist eine Sache, die von daher gut anzusprechen ist. Ja, wenn Israel tatsächlich ausgelöscht würde, dann müssten wir uns fragen, ob die Bibel überhaupt Gottes Wort ist. Von daher an die Existenz Israels ist schon unser Glaube ganz existenziell gebunden. Jetzt geht es aber ein Stück weiter noch. Ähm, der Apostel Paulus sagt im, im Römerbrief, dass Israel die Wurzel ist, auf der wir äh, aufgepfropft sind. Das heißt, wir bekommen, er gebraucht hat das Bild vom Ölbaum, wir bekommen den Saft, wir bekommen den Lebenssaft, wir bekommen unser Leben eigentlich durch Israel. Und von daher hätte das sehr, sehr weitreichende Folgen bis hinein in unser geistliches Leben, wenn so etwas stattfinden sollte, dass jetzt äh, das jüdische Volk ausgelöscht würde.
1: Aber ist es nicht so, dass eigentlich diese Verbundenheit zwischen Christen oder sagen wir der Kirche des Jesus Christus und dem Judentum oft ausgeblendet wird, dass das gar nicht mehr so gesehen wird? Denn es gibt ja auch hier unverbesserliche Typen, die sagen würden, wenn Israel weg wäre, hätten wir endlich Ruhe.
0: Natürlich ist es so, dass, dass es auch einen christlichen Antisemitismus gibt. Natürlich gibt es dieses Gefühl, sich von Israel distanzieren zu müssen und den Störenfried Israel endlich loswerden zu können. Aber ich denke, man muss es von der Bibel her ganz, ganz klar machen, dass wer an der Beziehung zu Israel sägt, der sägt an dem Ast, auf dem er sitzt. Darüber sollte man mehr reden, darüber sollte man mehr nachdenken. Und deshalb machen wir ja auch die Sendung, deshalb informieren wir über Israel, deshalb reden wir auch immer wieder von der Bibel her über Israel, um uns darüber klar zu werden, was bedeutet es das eigentlich, dass, dass Israel unsere Wurzel ist. Und ähm, deshalb reden wir über, über Judentum, deshalb reden wir über, ähm, auch über unsere Zukunft, die mit Israel verbunden ist und die natürlich ganz entscheidend daran gebunden ist, inwiefern sich die Verheißungen, die wir in der Bibel sehen, bewahrheiten oder inwiefern das eben nur, äh, nur irgendwelche Vorstellungen waren. Ich gehe davon aus, dass sie sich bewahrheiten und ich beobachte deshalb auch sehr genau, was sich mit Israel tut.
1: Ja, Wer sich da näher mit befassen will, kommt ja an den Kapitel 9 bis 11 des Römerbriefes nicht vorbei. Da haben sie auch eine Menge zu sagen. Was, was würden Sie denn sagen, ist das Bemerkenswerte Ihrer Studien in diesen drei Kapiteln des Neuen Testaments?
0: Ich denke, und jetzt gerade auch in unserem Zusammenhang, was mich am, am, mit am meisten bewegt, ist, dass der Apostel Paulus in Römer 11 sagt, dass durch Israels Fall das Heil zu den Heiden gekommen ist. Und dann, dann schließt er daraus und sagt, wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist, wenn schon ihr Schade, ihr Versagen, ihre Verwerfung Reichtum für die Heiden ist, er sagt dann, wie viel mehr Reichtum wird es sein, wenn ihre Zahl voll wird. Und weist damit in die Zukunft, er weist in die Zukunft, dass Israel eine Zukunft hat, dass ihre Zahl voll werden, werden wird, dass Israel wirklich eines Tages das Volk sein wird, von dem die Bibel immer wieder redet, nämlich ein Volk, dem das Gesetz, die Torah Gottes ins Herz hineingeschrieben wird, ist und äh, die nicht, wo nicht mehr einer den anderen lehrt und sagt, hier erkenne den Herrn, sondern wo sie alle in einer direkt, direkten Beziehung mit Gott stehen. Und da sagt der Apostel Paulus, wenn schon ihr Fallreichtum für die Heiden ist, wie viel mehr Reichtum, wie viel mehr geistlicher Reichtum wird es sein, wenn ihre Zahl voll wird? Das heißt, der geistliche Zustand der Heidenwelt heute ist auch in Zukunft abhängig vom geistlichen Zustand Israels. Und wir warten darauf, wir blicken auf Israel, um zu sehen, was Gott dort macht, weil wir dann sehen, dass das wird Auswirkungen auf die ganze Welt haben.
1: Wir sind ja neutestamentlich gesehen Glaubende aus dem Heidentum. Die Kirche Jesu Christi und das Judentum sind ja viel enger miteinander verflochten, als wir das im Allgemeinen sehen. Was müsste eigentlich geschehen, damit Christen sich viel mehr mit Gottes auserwähltem Volk verbunden sehen?
0: Ich denke, es passiert was. Ich denke, wir sehen, dass, dass ein, ein großes Interesse da ist in christlichen Kreisen. Ich stöhne manchmal darunter, freue mich aber immer, wenn ich zu viele Einladungen zu Vorträgen und zu Seminaren habe, wenn ich zu wenig Zeit habe, all dem nachzukommen, es ist was ganz, ganz Schönes zu sehen, dass sich da etwas tut, dass in Bibelkreisen, in Gemeinden darüber geredet wird, welche Bedeutung hat das Thema Israel. Ich würde das sehr, sehr positiv sehen, was in der letzten Zeit in Deutschland, in Gemeinden passiert, dass ein Aufwachen da ist. Und zwar jetzt nicht ein Aufwachen an irgendeiner Sensation. Das heißt, Israel hat wieder einen Krieg gewonnen oder äh, wie toll Israel ist, sondern ein Aufwachen hin zur Bibel, hin zu der Frage, was sagt uns da eigentlich die Schrift und warum ist Israel so wichtig von der Schrift her. Das ist ganz unspektakulär, ganz unsensationell ganz einfach hineinsehen in die Schrift und fragen, wie sollen wir uns da verhalten. Und das ist eine Sache, die mir Mut macht und wo ich mich freue und wo ich denke, dass auch in den Gemeinden eine geistliche Reife zum Ausdruck kommt, die ich einfach mal positiv erwähnen möchte hier.
1: Ja, und das können Sie ja sagen, nachdem Sie durch viele Gemeinden hier gereist sind, auch im Jahre 2005 wieder. Wir haben sie heute hier nochmal in Wetzlar, jetzt geht es aber bald zurück nach Jerusalem und dann sind keine weiteren Deutschlandreisen in diesem Jahr vorgesehen, oder?
0: Nein, ich werde im Januar nochmal kurz zu einer Konferenz hier sein, aber ich freue mich jetzt auf die Festzeit, die vor uns liegt, mit Weihnachten und Chanukka, da wo dann hoffentlich etwas mehr Ruhe einkehrt. Das heißt, auf die mehr Ruhe hofft man immer, ich weiß, dass schon wieder Arbeit wartet in Israel, von daher... Es geht wie hier in Deutschland, wie in Israel so, dass, dass wir immer Arbeit vor uns haben. Und das ist doch auch schön. Und Ihre Kinder feiern die nur Chanukka oder Weihnachten? Ähm, die werden dieses Jahr eine Mischung feiern. Und zwar einfach deshalb, weil Chanukka und Weihnachten zusammenfallen werden. Das heißt, das Chanukka-Fest beginnt gleich nach Heiligabend. Und von daher, das ist sehr schön. Ähm, da gibt es dann Chanukka-Ferien. Normalerweise ist das getrennt da kann Chanukka auch mal Anfang Dezember liegen und dann ist die Weihnachtszeit eine ganz normale Schul- und Arbeitszeit ähm, da feiern wir dann an einem Abend mit der Christenheit weltweit das Geburtstagsfest unseres Herrn gedenken daran, lesen miteinander die Weihnachtsgeschichte aber ansonsten ist schon mehr die Konzentration auf das Lichterfest Chanukka das ja übrigens auch der Herr Jesus gefeiert hat und das auch damit zusammenhängt dass sich Israel auf seine Wurzeln besonnen hat gegenüber einer Macht, und damit sind wir wieder beim Thema des Anfangs, gegenüber einer Macht, die Israel auslöschen wollte. Das, was der Antiochus Epiphanes im Namen des Griechentums, des Hellenismus Israel gegenüber gemacht hat, läuft genau auf derselben Linie, Israel als Schandfleck auszulöschen. Ja. Und von daher freuen wir uns auf das Lichterfest, das den Sieg der Pläne Gottes über die Pläne der Finsternis ja. feiert.
1: Ja, und das hört sich nun wirklich auch anders an, als das, was der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad gesagt hat. Diesen schrecklichen Plan und Gedanken Israel auszulöschen, mag Gottes verhindern, mag Gott auch diesem Mann Weisheit und Einsicht geben. Wir danken Ihnen, lieber Johannes Gerloff. Johannes Gerloff ist Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP mit Sitz in Jerusalem. Wir wünschen schon jetzt zu Beginn der Adventszeit ihm und seinen Lieben viel Segen in den kommenden Tagen.